0: 去趟瑞士对我来说就是一个巨大的成就感。我回头在想说，二零二三年我干了什么，这个事儿对我来说就很重要。你就感觉像一个干瘪多年的海绵突然进了水一样，就每个毛孔在往上吸收
1: 。好像做了一些替代性的媒体工作，或者一些媒体的转变之后，它的一些功能还能继续的以某种形式存在，但依然它还是有一个很大的前提，就是这个都是被挤压、被逼迫之后的一个选择
0: 。你很多事情。就是你必须要坐在那儿，大家在一个安全的，然后在一个放心、信任的环境下互相讲述才能理解。但是这种
1: 讲述实在是成本太高。这些题目和这些可能性都被夺走，大家都是面临一种孤军奋战的情况。大家好，欢迎收听《螺丝在拧紧》，我是吴奇。这个播客每月会选择几个周四不定期上线，欢迎大家在范用型播客 App 和音频平台搜索“螺丝在拧紧”进行订阅，也可以关注单独的微信公众号和微博获取节目更多信息。我们已经有快一个月没有更新节目了，然后好像有很多的。听众朋友都在催更，但是的确，可能罗斯做到现在也进入了一个非常非常倦怠的时期。呃，一是好像说过了很多话，二是的确也找不到新的可以公开说的议题，所以一直在为聊什么犯难。然后这期节目其实在十一假期之前就想做，然后是关于旅行，其实或者说换一个词儿就是关于出去玩的。正好在我们周围的朋友当中，今天的这位嘉宾是。从他的社交媒体上来看，他是一直在玩，但是今天可能这个也是一个表象或者是一个幻觉，所以在国庆假期之前就想找他，但他这个中间又出了一趟门，而且出了一趟远门，所以今天这期节目是想聊一聊出远门的经历，尤其是在被疫情封闭了三年之后，我们终于有机会可以重新走出国门，跨出国境线之后他的体验，然后说起来又是一个老朋友。他是我从学生时代就认识的老同学，嗯，不一定是同学吧，嗯、算什么呢？叫什么学友吗？我、oh, 天哪，<笑>这么复古的词。然后也是非常活跃的媒体人，大家在各种社交平台上会看到他的 ID 和他分享的非常多新闻或者新闻之外的信息。他就是著名的熊阿姨
0: 。我、oh, 天哪，跟骂人一样啊！ Oh, 能不、这个、只,只敢骂老熟人，<笑>能,能不用这个呢？天哦， oh, 大家好，我是熊阿姨。
1: 对我们一开始就可以先聊一个非常个人的，就是最近，先说国庆嘛，就国庆假期你在干嘛？嗯
0: 、在在补觉，<笑>因为我十月三号回来的，然后一直在倒时差，倒了四五天时间，就年龄不饶人，现在已经不像前些年回来活蹦乱跳，几天就回来了，现在不行，就是每天都非常痛苦，要吃大量的褪黑素，就黑白颠倒的昏迷不醒那种睡
1: 。那现在倒过来了吗？
0: 今天你让我上过来，所以我今天还是起来了，
1: <笑>被迫倒过来了。那他之前你去哪儿了呢
0: ？哦，我九月中出去了一趟，先去了柏林待了一周，然后又从瑞典经过挪威转机飞到了冰岛，冰岛待了八天，再从冰岛回来的。其实你要说我今年一直在玩，确实也是，我感觉没干什么正事就是从年初开始。就是新冠痊愈之后，我就开始在玩儿。我并不觉得自己就是说把玩儿当做一个事业，或者是当一个重要的任务，就是觉得憋得实在太久了。然后有任何能出门的机会，我都会抓住它。呃，还有一个重要的问题就是，我二月份辞职了，就裸辞，没什么事儿干。我就发现，如果你想找出去的机会，尤其是做媒体的，你又认识很多人，有很多人脉，也有很多以前的采访对象，你就跟他说，我可以帮你写点东西，我又不怎么要钱，所以大家很愿意带你出去玩儿。嗯，我回溯一下，今年确实有点玩儿挺多。我昨天因为要来这个录这个播客，我把我自己之前写的那些微博，或者是朋友圈，或者是写的小日记什么的粘了一下，反正粘了两万字出来。<笑><哪>为什么去了那么多地方？嗯，一月份的时候先是回家过年，过完年刚过完，我就去潮汕玩了一圈。因为我以前从来不知道潮汕到底是由哪些地方构成的，呃，我就跟我一个同学一起把潮汕的四个地方都走了一遍。然后，因为我二月和三月是去香港中文大学做驻校记者，有两个月时间。我本来是打算从潮汕结束之后直接去深圳，从深圳推着我的箱子过关。但等我到了深圳之后，我第一次遇到了就是这个你被封了三年之后就非常麻木的事情，就是我发现我虽然有港澳通行证，我虽然有香港短期的工签，但我没有签住。我以前并不知道什么叫签注
1: ，然后这个签注
0: 这个东西就是，你拿着港澳通行证，<笑>你有那个证，然后背后是有你的可以去香港、澳门的时间的那个东西，那个东西就是签注。就我以前从来不知道这个事情，它有点像你港澳通行证像一个护照，签注像是那个签证一样，但是我都到了深圳了，我才发现我没有。然后那个时候也不能异地办理，也不能远程办理，我就是灰溜溜的又花了三千多块钱飞回北京，<填>回北京还办了个加急，然后又三天之后又飞回深圳，又从深圳去了香港，而且这个问题发现其实它就是。他就是当时大家已经就是呃所有的联系都中断了，因为比如说你现在此时此刻，如果你去深圳又遇到同样的问题，你其实异地是可以在深圳现场当天就办的，但二月份的时候全部都没有开放。二月份的时候，我记得当时北京说开始重新办港澳通行证之后，还排了大队。我当时是因为实在是有机票、有邀请函、要有干嘛的，去找了加急才给我三天办完。但就是。整个的通关是二月六号左右通关的，然后大家重新办港澳通行证、重新办签注也是二月份重新开始的，然后包括这种异地办理，不用广东本地户籍可以在广东办理这个事情，好像到了五六月份才恢复的，所以一步步都是重新恢复的。我当时印象特别深刻的就是我也没换港币，因为我完全把要换港币和带信用卡这个事情就完全一点都想不起来，我就是身上什么都没带就出门了，然后等到那个。通关的时候，我就在想，我到底去哪儿换钱呢？所有人都跟我说，说你在深圳机场应该可以换，或者是你深圳机场换不了，你在那些口岸也可以换，这是大家以前的生活经验。但结果是。我从北京飞到深圳之后，我当时脚还韧带出了严重的问题，我每天出门要拄拐，特别特别疼。我推着我的箱子，非常疼痛的在深圳机场楼上楼下的走了好几圈，最后就脚疼的一步都迈不了，就发现他所有的那种兑换港币的窗口全都关了，因为过去两三年就是没有人兑换，所以就我去问保安，去问警察，他们都说我记得哪儿哪儿有，但一到那儿就发现没有，我就只能硬着头皮就是打来一辆车到口岸，到口岸之后我心想口岸总得有换的嘛。结果口岸出门之后也没有。等我从深圳到了香港，跨了这个深圳河之后，我就发现我不知道怎么打车，打 Uber， 我手机上没有 Uber，Uber 还要关联你的信用卡，我也很长时间没有干过这个事情，我的信用卡还无法关联到 Uber 上。最后我就拦了一辆出租车去了，就一路打到港中大向内，花了三百多块钱的，好贵
1: 。对啊，你也没有钱啊。
0: 这就是我后来的一个生存的方法，就是我在路上就开始给港中大当时一直帮我办各种证件的那个行政老师发微信，因为他当天晚上要给我宿舍的钥匙，我就说你能不能借我五百块钱？所以这个车就打到了校内，打到了这个老师的宿舍楼下，这个老师拿着钥匙和五百块钱来找到我。后来我就用找给我的二百块钱过了剩下的一周。
1: 就是因为我是今天非常晚的时候才去了一趟日本，然后非常短，然后那个懵逼的状态和你特别像。就是一方面其实还有一点点惯性或者自信，觉得以前也有出国的经验，然后应该出国也没什么问题，而且好像应该挺方便的，就不管是花钱啊还是各种交通什么的，觉得没有那么困难，好像。但其实你到了之后发现，一是自己其实很多东西真的忘了，就像那个肌肉记忆消失了一样，就是怎么坐地铁，然后怎么看 Google Map。包括什么电话卡，什么要买，然后这种过去还有转接插头，就所有这些非常细节的过去的出国的准备，其实现在全部忘记，但是自己心里还凭着那个惯性，有一点自信的想要说，哎呀，没问题，我可以。所以我，我东京下了飞机之后坐地铁，我还问了东京的朋友，大概指了个方向怎么坐，非常自信的坐上地铁，然后几乎快坐到横滨了，就完全那个方向是反的。然后，当是回程之后就不断因为。回程它也不是像咱们这种，就是一路到底的，他你得不断的看不同班次的车，所以整个大汗淋漓嘛，在那个地铁站里折腾了两个小时，最后才到了东京的住处里面。所以你一说这个，我就完全能够想到，我也发了一条微博，当时就觉得就是身体上的一些肌肉记忆的积累，然后另外一部分就是。你说的其实整个口岸或者是这种基础设施的一个恢复，就是我不知道你有没有经历，就是现在出国其实还是要填那个健康申报。哦，
0: oh, 对，出去
1: 进来都要填，我
0: 觉得非常不理解为什么还要填这个东
1: 西。对，然后你发现所有的人又被卡在这里，比如说他出入境的很多的那种叫什么闸口，就是拿护照可以自由通行的，他可能有十几二十个机器，但他可能只开两个，然后所有地方都是特别临时的，因为现在出国的人的确也没有像过去那么多，所以。安检的通道，然后闸口，其实都是像临时的措施一样。所以整个的这种主观的感受和客观的现实都是非常新的体验，是跟之前当然之前已经很久了，三年之前的自己的印象完全不同。我我们接着，要么接着梳理你从香港之后的行程。我我觉得听的特别逗
0: ，像供认自己的什么行踪一样感觉。<笑>我在香港就待了两个月时间，那两个月其实给我冲击还挺大的，因为我是第一次长时间在香港生活。之前也去，呃，比如一九年年初的时候也去过香港，去那儿看烟花，然后转了一圈，吃点好吃的就回来了。在香港那两个月冲击还挺大的，比如说。香港其实是一个在地经验要求非常高的地方，它其实很多东西没有，你必须要摸索才能知道怎么去坐那个小巴车，包括坐这个小巴车，小巴车的站到底在哪儿，你会发现大量的小巴车站，小巴车是没有车站的，你就不停的需要去问。哦，对，刚才提到 Google 地图，我拿着一个安卓手机出去。然后也没有 Google 地图，最后就是我同时要手里拿两个手机，一个是一个旧的 iPhone， 一个是安卓，然后不停地拿这个 iPhone 去 Google 地图去搜索，或者拿它打 Uber， 或者是拿它查各种东西。然后上小巴车，我甚至把上小巴车当做一个就是一个成功的人生的经历，就是终于上了小巴车之后，我就在微信上现问我会粤语的朋友说我要下车怎么说。后来。而且就也不太好意思，当着所有的粤语的本地人的面喊，用普通话喊我要下车，就是这个经历还蛮有意思的。我后来提醒每个去香港的朋友，你一个就是你必须要拿个钱包，钱包里必须要有卡的卡包，因为你大量的时候要用信用卡，然后各种时候，比如八达通就是不能离手，嗯，各种地方都要用八达通
1: 。不是还有电子支付吗？
0: 他们电子支付非常少，其实能用支付宝和微信支付的地方远远比大家想象中少。你要在街头想吃一碗面，想吃个什么盖浇饭之类的，那些地方大概率是不可能用支付宝。但我不知道半年之后现在怎么样，因为时代变化太大了。而且我在香港的时候在路上逛街，我看到那个他们有一个专门的，会有专门的小店卖口罩。就有点像我们的那种两元店一样，那么大的一个店，然后就是各种各样好看的、各种颜色的、什么立体剪裁的这种那种的口罩。我当时还因为他那口罩颜色特别好看，我就买了一大包，心想说，我这包口罩不知道能不能熬过香港的口罩令。结果一周之后口罩令就解就没有了，那我那包口罩又原封不动的带回大陆，我到现在也没用完。就是你每天都会感觉到不停的变化，然后包括香港通关之后来往返香港的大陆的游客也突然变多，原来酒店可能一晚上就三五百块钱，然后一下子猛涨到一千两千，最后而且包括三月份有那个鸡飞音乐节，当时我买票的时候就是抱着有早没早打一竿子先买了再说，后来就发现我那个票就不停的在涨价。就他其实立刻就售罄了，有大量的从大陆过来的年轻人来看鸡飞音乐节。最后，因为我体力实在不行，我把这个音乐节的票转给了我一个朋友，然后他只买了周日的票，因为他只能买到周日的票。我在闲鱼上又就相当于又赚了几百块钱，把这个票挂出去了。这个经历还蛮有意思的。而且在香港，当时最大的印象就是不停的搜索。我本来是打算好好做点什么选题，后来发现根本就没有时间，因为大家都处在一个就是。就好不容易可以重逢，好不容易可以见面吃饭、谈食，或者是你有大量的在海外的、在日本的、在美国的、在其他国家的朋友，他们已经三四年没有回国了。他们最便宜的机票就是先飞到香港，再从香港转机。就我在那儿，就是结果会遇到我很多很多不同时期的朋友，他们都来香港了。就是你会觉得，哇，天哪，为什么所有人都来香港？有这种感觉。然后你不停地跟大家吃饭，吃饭的时候。就谈这几年的变化，就发现互相之间变化都很大，因为大家现在都是三十出头，然后还处在一个就是家庭啊、事业呀、啊、或者是什么东西都在转变的过程。其实过去三年，每个人都经历了很大的变化。你坐在那儿叙旧，都要叙很长时间。然后这里边比较有意思的是，因为我二月初就去了香港，所以比大家要去早半个月一个月时间。然后这个在香港期间，我可能我想聊的那些关于新冠的事情都已经聊差不多了。而且我发现香港人本土的香港人不怎么关心，因为他们聊过去的经历，他们是从2019年开始聊的。因为2019年对他们来说是一个标志性的一个巨大的社会变化，对我们来说是2020和2021年开始，尤其2 0 2二年的整个这一年的封锁，对我们来说是一个挺大的一个。精神创伤，然后大家坐在一起聊的时候，会发现这个时间尺度是完全不一样的。就他们也不是很关心我们，我们也不是很关心他们。这个关心不是说不能共情或怎么样，是因为这个大的背景实在是差异太大。结果我在那儿，我有深圳的朋友、广州的朋友，他们周末去香港玩，找我一起，加上有本地的其他的朋友在一起的时候，我就发现，从大陆来的朋友特别特别爱讲这个事情。就他们会滔滔不绝的讲半小时一小时就讲说，比如去年我们家几月份封控了，我遭遇了什么什么事，我在那儿就感觉我有点生理性的就是抗拒这个事儿，我就会缩在沙发里边抱着胸，就是不参加任何谈话。我会发现，虽然我们都在说说应该记住说过去三年发生了什么，应该不要把这段历史遗忘掉，但是真遇到那种情况。倾诉的这个人，他有大量的事情需要从他心里边倾诉出去，他需要给一个他文化之外的人讲他过去到底经历了什么。然后我处在中间，就会觉得说我不想再听了，这个东西对我来说实在是够了。有这种很明显的表现吗
1: ？那你比如说，因为刚才你说的那个场景就很有趣，就是很意外或者很偶然的发现，天南地北的朋友突然都出现在香港，然后你有机会，可能在这几年里面少有的机会。真的见到他们，然后聊天。那对你自己来说，你那个时候你更愿意讲，或者你在讲的是什么？你会分享什么样的故事给他们？或者你对这样的聊天里面，你你的需求是什么？你或者说你想从他们那里得到的是什
0: 么？<我>如
1: 果不是新冠故事的话，话
0: ，我希望听我听到的都、就是，八卦就是大家生活有多么不顺，<笑><笑>就是听到你生活也不幸福，<咳>就感到很非常欣慰。就最后大家，我感觉好像没有什么人有特别开心的事儿可以分享。
1: 不管他们来自哪儿吗
0: ？对，就是大家讲的都是过去三四年，因为整个全球的大环境可能都不怎么景气吧。就包括你，其实，在这种大的压力下，新冠这种压力下，你的生活、你的工作都受到困境。那这个具体的压力下承担下来，会有各种小的问题。比如说，有些朋友会遇到家庭的问题，有些人会遇到事业的问题，他可能会有有些朋友就会抑郁了，或者是怎么样。大家可能坐一起聊的都是这些事儿。没有什么开心的，但是你互相交换一下，就会发现很多并没有那么光鲜的事情。你不会拿在社交网络上说，但是你遇到信任的好朋友，大家坐在这儿的时候，其实聊的都是这些。你会感觉互相交换一些我的不如意、我的不快，对他来说是一个精神上的放松。就意识不是我自己过得很失败，或者是这是我的问题，这就是大环境导致所有人都会承担这个压力。这个压力的表现形式是不一样的
1: 。所以在香港的经历，比如这两个月时间。还是挺这样治愈的。一定要用这个词的话
0: ，也不能叫治愈吧，就是说非常新鲜。我我感觉一个反差就是过去，我今年二月份辞职，就是因为我去年一直在给一个朋友写信，每个月写一封信。我就每次写的时候，我会看一下我上个月写的，我会发现我非常非常明显的在遭遇职业倦怠。就是我的对我这份工作的这个意义感和兴奋感，就是以月为单位在消失。就我四五月份可能还就是想去做点什么，想去写什么。等到六七月份回头看的时候，我六七月份写的就是我们公司的政治斗争，我怎么在政治斗争中浑水摸鱼，然后每天不好好上班，怎么怎么样，就会发现我对这个事儿的热情已经不停的消减了。而且我从二零一三年正式工作开始。我从一一年开始实习，然后到去年就十一年，我其实保持到基本每个月都要出去一两趟，就大量的时间在出差、在见人、在遇到有意思的事情。我觉得我做媒体工作最有意思的点就是，我很愿意观察，然后很愿意看很多跟我日常行为习惯或者跟我个人这个意识里边不一样的人和事儿。我每次见到这事都非常兴奋，遇到一些新的我不知道的社会的运行的逻辑，我会非常兴奋地把它记下来，把它写出来告诉大家。但是， 2022年我基本没有遇到什么新鲜的事情，因为你每天都困在北京。你每天哪儿去不了，也见不了什么人。我去年有很多规律的生活，就是在我看来像那一个动物园刻板的一个动物一样，就是你周一干嘛，周二干嘛，每天早上干嘛，下午干嘛。这可能对很多很多做办公室工作人来讲是非常正常的生活，但对我来说是非常非常不正常。就我觉得已经，就人生没什么意思了。对我来说。然后去香港之后，就突然感觉所有的触角又重新开始打开，你的每个毛孔、你的嗅觉、你的听觉、视觉，每天都在见新的人和事情，我就会感觉非常非常兴奋，就感觉像一个干瘪多年的海绵突然进了水一样，就每个毛孔都往上吸收。然后我今年一年都处在这个状态，我还挺开心的。
1: 对，就是我觉得也坐实了前面说的，这些年你确实在玩当然可以打引号啊。这个玩儿里面可以勾连到，比如说媒体这个行业里面本天然包含的见不同的人，然后了解新鲜和陌生的事儿，然后并且这个东西反过来刺激你自己或者滋养你自己。反正我在听你。因为我的生活完全是你前面说到的一个正常上班族的生活，而且它不仅仅是过去三年嘛，就坐班的话，你日常就是这样来度量了。当然，和新冠那种被勒令在家哪儿都不能去是两回事儿，所以我就很有兴趣听你接着讲，就是在香港之后，然后还去了哪儿？你玩了什么
0: ？哦，其实，在香港也不完全是开心的事儿，也有很多，<笑>因为它确实从一九年之后变化非常大，而且他们的变化也是以月为。单位来计量的，但是具体我就不在这儿展开了。但你就会感觉到说，都同样大家都是讲中文，然后虽然是简中和繁中，但你会发现你看的媒体、你讨论的社会议题、你关心的社会事件是完全不一样的。我觉得信息虽然爆炸性的丰富，但信息的隔绝非常成功。就你很多事情，就是你必须要坐在那儿，大家在一个安全的，然后在一个放心信任的环境下互相讲述才能理解。但是这种讲述实在是。成本太高，然后包括在香港本地，我去一些小店玩啊，或者是跟一些香港本地的朋友见面，其实大家都是第一反应，他听你说普通话，你能感觉到这中间的隔阂是非常非常高的。他可能第一反应就是我不是很信任你，或者是你是从北京来的，你是呃代表着另外一套话语体系，我为什么要跟你交心？我为什么要怎么样？这种格局还挺明显的。包括我最后要走那周，给那一个老师的他们那课上做一个分享，就讲说我这两个月在香港看了些什么，比如街头的涂鸦有什么，然后遇到的人和事儿都有什么。然后这老师最后有一点点感动嘛，他觉得说你来我们这儿是真的很关心我们，是真的在观察我们。我心想啊，这有什么可赞扬的吗？这你做记者不应该这样吗？但他表达的就是，可能大部分人现在到香港都不是这么对待香港的，都会把香港当做一个，我是来拿一个学历，拿一个硕士学历，或者是来这儿见见人、吃吃饭、买买东西就走了，拍拍屁股走了。那你比如
1: 说在香港有，肯定有很多，就你,你也说了嘛，大量的谈话，虽然很艰难，但是这些谈话至少你有机会就是把这一步迈出去。之后你,你有没有发现，不知道在哪些议题上或者？哪些还是一个共同的公约数？就是说，我们要这个东西，我们还是可以谈，或者说可以彼此理解，然后可以共同工作。包括你跟那些老师们或者是同行们这样的一个交流下来，还是说，或者说我们现在如果信息隔绝是一种现实的话，在哪些点上好像是比较可以突破这个隔绝的
0: ？就我之前听过有一些媒体人做分享，他就说。过去十年二十年，大陆写香港往往是把香港当做一个对照戏来写的。比如说，广州出现什么事情做得很差，大家就会写香港在这个事儿做得多么好，什么地下水怎么排放啊，或者是怎么跟议员打交道，或者是一些呃法制上的一些市政上的一些事情可以做一个参考。可能香港也没有那么好，但大家也把它塑造非常好，以此来就是告诉大陆，其实我们也可以。像香港学习，然后像香港这么做，怎么怎么样？但其实你会发现，香港永远是一个对照系，大家好像并没有真正的永远很难无法真正的融合在一起。我觉得一些具体的个案上，如果大家好好沟通的话，还是有帮助的话。比如说在香港的时候，当时季天琴就，季天琴也是我们那一期的出校的记者嘛，他给大家做了个 workshop， 就是讲说如何在网上调查一个商业公司。他就讲说，他当时查蚂蚁金服的时候是怎么通过，比如说通过天眼查，通过天眼查，就是一点一点苦功夫，每天花了几天时间，一层一层扒他的这个股权嵌套到底是怎么回事然后通过蚂蚁金服的招股书，从里边几百页里边找一些蛛丝马迹，最后捋出来说蚂蚁金服背后的投资人是谁，他里边哪个哪个公司的名字背后这个真正的出资人是谁。然后他讲这些的时候，所有人都感觉就。在场的就是大陆的硕士和香港的同学都感觉收获很大，因为这就是一个非常实用的工作技巧。可能他用的这个网站，大陆用的是大陆的一套，香港用的是香港的一套，但他的技巧和方法是一样的。然后包括我去会分享一些我做的一些呃时政或者是社会方面的报道，然后比如说关于一些女性的议题，我们是怎么做的，怎么跟 N J 打交道，怎么跟这个案子的受害人打交道，然后怎么去不停的转换自己的思考和理解。你讲这些的时候，他们也是很懂的。然后包括我最后有一天，我三月份有一天去旺角的一个书店随便逛绕。就发现他们有一本书叫《幸存者言》，是一个香港本地 NGO 叫风雨兰他们做的一个性侵受害者的一个口述。我就买了那本书，我回来发现，我翻了一遍，发现他写的非常非常深入。就虽然是口述，但是他里边把这些人在性侵之外的受到的这种家庭的压力和社会的压力，和等到他成年之后感受到这种精神创伤、常年的这种精神创伤造成的影响，都写得非常的详细。这就能说明这个 NGO 其实对性侵的理解是非常深入的，因为我之前写过一篇性侵的长报道，把市面上能找到的就简体中文的书都看过一遍了，我就发现这本书的水平很高，然后顺着这个书后边的介绍就找到了他们的网站，在他们网站，哦，香港有一点好就是香港很多机构的网站做得非常非常清晰，资料呃信息都很多。而且他们的网站上会有一个非常简洁明确的，就是你怎么联系我，我就在他们那个留言框里边写了我是谁，我十天之后就要走了，我非常对你们感兴趣，我希望能见见你们，跟你们聊一聊。几天之后就收到他们回信，告诉我了一个时间地点，说你来找我吧。我去了之后，那是一个他们在。油麻地一个租的一个小房子里边做的一个关于女性权益的一个展览，有一个他们的就是员工在那儿接待各来看展览的人，然后这个员工就跟我坐在那儿聊了两个小时。其实我连提纲都没做，我只是我那两天实在太忙了，我没有做提纲，我就坐在那儿，就是我想到什么就问他什么，我们俩就对聊聊两个小时。我把这个过程在就一个。纸上密密麻麻记了一大堆笔记，还拿来一大堆他们的小册子。回北京一个月之后，我把这个东西整理出来，就讲说香港方雨兰是怎么通过一些具体的事情，比如说他有社工来陪伴，然受害者们怎么去医院去报案，然后他们怎么来帮助那些裸照被传到网上的人，帮助他们把这个。传播的东西下降，然后他们怎么通过跟议员的互动，通过做一些街头的这个宣讲，最后来促进说改善那个法庭上的庭审的情况？我把这些东西都写成一个特别长的微博，然后那个微博发出来之后，我昨天看了一眼，转发有一万多，就大家其实。还是很希望说知道说，在一个不同的社会背景下，在一个成熟的社会环境里面，大家是怎么做一些具体的工作的。然后他做的这些具体工作，其实对大陆的一些 NGO 也有很大的帮助，包括对于很多读者来说，他也知道说，哦，原来我的朋友或者我遭遇到了性侵或者什么问题，我怎么去帮助他？这些东西是是没有边界的，但只是说可能之前。风雨兰其实很多年之前也经常会邀请大陆的社工过去交流，他们也会来大陆开会。但过去三年这事儿就隔绝了。然后包括现在二三年放开之后，其实很多线下的这种面对面的活动也没有完全的开放，大家还是很需要说这种互相的交流。对我觉得这个东西就是放之四海而皆准嘛，就是一样的。嗯
1: 、就是虽然我们说三年的不交流，然后一切得重新开始，然后非常的费劲，但是你当你开始之后。就是你还是可以从非常具体的如何工作，然后过渡到如何一起工作，然后并且会可能从一个小的范围，然后到大范围，比如说你说你的微博呀，然后这样去影响人，然后又联系到比如你自己现在是一个怎么样自由职业，就是离开了一个机构媒体，那你更多的通过自己的比如社交平台去分享知识、分享信息，它也可以构成一个信息的流。就这个是不是一个我不知道？这我听你说到这儿，它会成为你。未来一个工作的一个模式
0: ，我做这些都不赚钱，我发微博没有人给我钱，我觉得我不是一个，我很抗拒别人说你是。我说我是自由撰稿人，人然后别人说你是做自媒体的嘛，我就非常抗拒，就是,不是我刚才就
1: 把这个词儿吞下去了。<笑>不能不能这么
0: 说，因为自媒体它也是一个标准的一个像广告公司和商业公司的流程，它有每个月的有计划，它要为这个计划来工作，然后它每个月有投入和营收的比。因为我之前采访过很多 MCN 公司，就这些 MCN 公司他们的 KPI 和每个月什么 ROI 什么的，就是计算的非常清楚。我这种就是有上顿没下顿的，这个月有几千块，下个月没有这种。不能叫自媒体，我不是靠这个赚钱，也不是靠这个生活。而且我觉得，如果我要是真的把微博或者是公众号当做我一个发表的平台的话，那我做的很多东西其实跟上班没什么区别，就是不会这么自由。而且很多话，可能为了讨好别人，或者是为了赚钱，就不能说了。对对
1: ，嗯。好，那这个问题最后再说，就回到说到你生计，那接着往下捋吧，咱们。
0: 对，就是从香港回来之前，我我在香港合租了一个小房子，我那个室友她特别希望去普吉岛，我就跟她一起去了普吉岛。就我当时其实对这种吃喝玩乐型的旅游没有什么兴趣，反正那个女孩把所有的事情都安排完了，我就跟她去了。结果到普吉岛发现也很有意思，就是只要你把触角打开，就会发现，就去一个地方永远比不去要有意思多。比如在普吉岛，我就看到大量的白人在那儿无所事事的逛，后来我就意识到他们都是俄罗斯人。这个是我去之前完全没有想到的，我就问了我那个对俄罗斯一直关注俄乌战争的朋友，他就说，因为很多俄罗斯人在欧洲已经就是被排挤，就是已经他们欧洲现在对俄罗斯非常不友好，因为觉得他们是战争的发起国，他们的签证或者他们在那儿找工作、生活都受到很大的阻挠。然后对他们来说，泰国东南亚是一个非常非常友好的地方。第一个是有长达四十五天的免签，然后第二个就是那儿的东西便宜。价格基本上是，我去普吉岛刚出机场去七幺幺买了一堆东西，一结账发现三十块钱人民币都把我吓着了，因为这些东西在香港至少七八十。然后对俄罗斯人来讲，它也很便宜，他们甚至在普吉岛买房，所以大量的俄罗斯的青壮年，他们就为了逃兵役，就会去泰国，然后到了四十五天之后，随便去附近哪个国家转一圈，然后再回来，再去四十五天，所以他们在泰国就是一个无所事事，然后。每天躺着晒太阳，天天穿着泳衣在大街上走来走去的状态。但是这个东西我回来又刷小红书，别人就讲说蛮有意思的。有人就说说啊，我到了普吉岛才发现，人真是要有松弛感。你看那些白人每天也不干什么，就在游泳池里泡着。我们每天就是从早到晚的打卡特种兵旅行。我心想不是一回事儿啊，人家是为逃兵役，人家是为了活命才长时间在那儿。我们是好不容易有一个长假出去旅旅游，大家不是一个状态。你要把背后的东西找到。然后我回来之后还搜了一下信息，他就说，呃，我朋友告诉我说，俄罗斯人确实有去海滨度假的喜好，但2022年有 41% 的俄罗斯人出境，这显然不是为了单纯的度假。说以泰国为例，对俄罗斯是45天免签，而且出境再入境马上重新续所谓的 visa run。说土耳其现在满街都是俄罗斯人，同时欧洲对俄罗斯人好多人就是不给发签证，干嘛的？然后， 2022年出境的俄罗斯人主要分两波，第一波是一开战就走的，因为道德上无法继续生活在这样的国家；第二波是九月份才走的，因为九月份开始有大规模的征兵。然后这两波人还互相看不起，就是你有一点好奇，然后你再去问一问，再跟大家多聊一聊，你会发现这里边事儿太有意思了
1: 。但这些东西其实都怎么讲，没法写
0: ，也可以写，就
1: 是他因为你没有，就是媒体发表了，哦，这倒是又变成了只能是在你自己的社交媒体上。对，去诉说的一个事情
0: 。那这不也挺快乐的吗？就是我不用再非得，如果我是要写稿的话，我可能到又变成一个工作了。对，到普吉岛第一天就开始从早到晚给人发邮件，然后约人采访。但是我不用啊，我只是晒太阳的时候发现旁边人在说俄语
1: 。那是几月份来着
0: ？啊、呃，三月底。三月
1: 底应该也没什么中国游客。没
0: 有，那时候都没有什么中国人
1: 。所以你是少有的中国面孔
0: 对。对对对，相当罕见了。以前因为以前也去泰国，你会发现大街小巷都是中国人
1: 。啊、然后，然后又去了哪
0: 然后，六月份就是参加了单独合作的，
1: <笑>怎么特别像植入的一个广告呢？
0: <笑>单独和你来讲，吧，那个讲到底是什么背景
1: ？<笑>我来讲，行，那个就是真实故事大赛嘛。然后其实每年办，呃，是瑞士的一个非虚构杂志。然后他中文翻译成应该，他那个杂志应该就叫做报道。然后他们也挺有意思的，他们嗯，因为瑞士大家都知道其实很有钱嘛，而且可能受疫情三年的。困扰其实他们也受，比如他们也会面临没有赞助商，然后以及因为他们特别坚持，希望入围到这个奖项的所有的记者同行能够飞到瑞士去，然后能够见面。他们非常坚持这一点，所以因为资金的原因和疫情的原因，所以他这三年也磕磕绊绊的一直在拖延，然后没有办，最后办了一个小规模的。我的解读是他有点想对标或者想去补充普利策奖，就是这样的一个美国新闻业标准的一个奖项。所不能完成的工作，就是他们会更加赞赏或者鼓励那种长篇的。在写作本身、文体本身有创造力的新闻写作，而不仅仅是说因为你题材重大，或者说你是重要的突发或者社会新闻，就给你这个奖项。所以他在他的整个评委的阵容当中，会加入非常多的，比如说作家，然后文学性的考量。所以第一年的时候，像刘子超他的那个基本上是旅行写作的一个文本，也得到他们一个奖项，所以是很有趣的一个奖嘛。然后去年，哎，你这应该是他们的第二年还是第三年？的讲里面就是熊阿姨的报道，然后作为中国就是三篇文章会选入到他们最后的一个评选过程当中，然后他们只邀请了就是怎么讲一位，因为按照前了对按照之前的传统是三位都要请到瑞士去，然后最后只请了那个熊阿姨过去，然后于是就有了你六月份在瑞士及其周边地区的一趟国际旅行，嗯嗯，所以你可以说说这一趟旅行的故事。
0: 瑞士这趟最有意思的，一开头是很有意思，因为我开始从四月份从香港回来之后，我就开始整理那个去瑞士的签证，我也没着急，因为按以前的经验，你花个半个月一个月时间，怎么也弄下来了。等到我四月十五六号在淘宝上找中介帮我递签的时候，他说瑞士已经满了，他说瑞士你现在递签。因为下旬才能递吧，你七月初才能拿到。我说啊，那我肯定来不及。他说，对，要不然你就递希腊的或西班牙的，这样你从也能递到圣根签证。我想这怎么办？我得跟那个瑞士这边主办方说一声，就是我可能要飞希腊和西班牙。然后他们说我来帮你问一问。然后过了几天，我就收到了瑞士大使馆发来的邮件，就说说我们给你。在四月几号，十九号还是几号，给你加了一个三儿，说你在当天九点钟之前来，拿着什么什么你的号码过来，我就非常震惊，我想，我天哪，这个讲什么来头？就是他能能让瑞士大使馆给我发一个邮件，但是后来我到了瑞士之后，跟本地的华人记者聊这个事儿，他说，哦，那你就遇到困难了，你就给他写信，他就一定要回你啊。我说这什么地方？就是你怎么能给官方机构写信，他们就要帮你呢？他说瑞士就是这样啊，你给市长写信，你给什么各个部门的人写信，你说我什么时候要见你，他只能给你安排时间，他不可能说我不见你，而且他必须要见你，哪怕这事儿他解决不了，这就是一个巨大的就反差。然后通过这个事儿，我就反正我很快拿到了签证，去了瑞士。去瑞士之后，如果我自己旅行的话，我可能这辈子也不会去瑞士，因为它太贵了，而且太美了，就是。不符合我的审美，就是、太是真实。对，然后到了瑞士之后，发现整个就相当于一个国家，相当于在一个水晶球里的一个国家一样。包括其他有一个洪都拉斯的记者去，他就说，感觉瑞士像一个玩具，就是你当那个小火车从那个碧绿碧绿的护城河上边是有一座铁路桥，然后小火车从那个铁路桥上过的时候，你感觉这就是一个水晶球里的一个景象。然后在瑞士，当时因为去了十二个作者。不同语言、不同国家的
1: ，一共只去了十二个
0: 。对，嗯，所有的人要一起说。最后颁奖那天有三个大奖，就大家其实是带着一夜暴富的梦想去的，因为他一等奖还折合人民币有二十五万人民币呢，嗯、呃，三等奖都有八万人民币。我当时心想说，说我要是得奖，我下半年更不用上班了。<笑>所以是带着巨大的期待，但最后没得着，这也挺遗憾的。呃，然后大家坐在那儿，还有什么肯尼亚的记者，洪都拉斯在哪儿？我都先搜了一下，我都不确定他在哪儿。还有法国的、德国的、巴西的，就是我觉得记者们坐在一起很有意思，就非常坦诚，非常真诚，而且非常大家很愿意讲一些自己就是心底里的那种直白的话。我从那个苏黎世的机场降落之后，是瑞士本地的一个女记者，她是志愿者来接我，然后同时在接另外一个巴西来的一个女记者。那女记者是专门写巴西总统的，是一个调查记者，就讲这个总统在选举中怎么舞弊啊，他自己的问题是什么。然后我们俩。刚坐上那个苏黎世到伯尔尼的小火车，不到十分钟，我们就开始就聊起了怎么冻卵的问题。因为这个姐姐她今年上半年刚离婚，她说我在签离婚协议的当天接到了电话，说我入围了瑞士这个奖项，她觉得很抓嘛。另外，她就是她比我大个四五岁吧，她就说她的婚姻很长时间出了问题，而且她一直想要小孩，她的丈夫不想要小孩，然后她是怎么在离婚之后立刻去找了一个。呃，医院去把自己的卵冻上了，他同时就觉得说我的人生开始由我自己掌控了。我觉得类似的谈话，其实我在香港遇到很多，就大家其实都是，就怎么讲，我们可能这个行业大家的特点就是，如果一个人老说片儿汤话，那些表面上的很冠冕堂皇的话，这圈人不会跟他一起玩的，大家还是很愿意诚恳的讲一些问题。包括在在瑞士等待这个颁奖之前，大家坐在一起聊，我就是不停地问别人说：“我说你现在靠什么赚钱？”因为我当时已经开始觉得自己有点穷了，没有固定的收入。最后大家就发现，也都是有上顿没下顿。因为在欧美很多地方是有 funding 的，就是基金，你可以申请一个基金，然后完成一个你自己的项目。你写书也好，写个长报道或者做个专题片也好，这个是大陆其实很匮乏的一个生存的方式啊。包括一个女孩，她是。波兰裔的，但是在美国长大的，他写了一篇文章，就是关于波兰现在如何这种民粹主义开始复辟，大家开始变得更加右倾。他其实是在一个美国的并不怎么著名的媒体，那个媒体是一个最新的三四年才成立的一个网络媒体，然后这个媒体派他到波兰去采访，然后他采访了波兰相关的这些专家和这种各种人，最后写了这篇稿子。我说：“那你们机构还挺有钱的，能派你去波兰？”他说：“哦，这倒是，我们去出差其实没什么限制，但是去波兰其实也花不了多少钱。”我说：“你们广告收入怎么样？”他说：“我们基本上没有广告，全是靠就是大家这种订阅付费加上捐助资助来生活。”包括一个俄罗斯的女记者也是，这个女记者应该是才二十五六岁吧，她现在在格鲁吉亚生活，她也是开战之后她就出来了，出来之后会报道一些关于俄乌战争的事情。她这个媒体因为。非常明显的这个反战的这个倾向，所以大量的俄罗斯读者订户，但是没有俄罗斯的在本土的企业敢给他们投广告，他们也要靠就是这种用户的捐助和一些基金的资助来生活。这个也是我第一次才发现说，说哦，原来外边是这样生活。的，因为我们过去三年，其实大家一直在讨论说，你做文化产品怎么活下来？你要么找投资，要么卖广告，其实很少有第三、第四条路，这是还挺新的。但我觉得在中国长时间还是很难。用这种方法来生活吧，然后唯一一个活得比较好的是一个在德国一家公立电视台工作的一个纪录片的导演，那他这就是很传统的在公立机构，然后公立机构可以花钱养着他们，让他们来拍一些不赚钱的有社会价值的片子
1: 。这个好像也是这个奖的一个特点，嗯、就是他，嗯，虽然它里面也有什么包纽约时报、纽约客这样的评委在里面，但是他一直。我也不知道他是通过什么样的方式实现这一点的。他对那种比较新的、更独立的那个媒体的注意力一直是比较集中的，就在全世界的范围内，他都是如此。我觉得这个可能不管从一个具体的媒体人的生计，还是这个奖本身的一个购置，我觉得都是，反正我觉得很有兴趣。然后包括，但是可能最后都可以归结为，因为瑞士人真的非常有钱，所以他们可以有这个能力来关照到所谓的独立和边缘的世界。要不然你肯定是一个非常主流化的这样的议题才会得到这种支持的。包括他这个奖，应该你刚才说有没有政府的支持不一定，就是其实或者说他们的政府的跟我们这边感觉不一样，但他肯定有非常多的本地的他们瑞士的品牌和公司或者基金会是愿意支持他做这样的事情的。包括今年我们刚刚得到消息，就是他今年立刻又想恢复到就是疫情之前的那样的一个规模和状态，继续把这个奖做下去。
0: 是他们那个议程还蛮有意思的，就是第一天大家有一个见面，然后随便吃吃喝喝。第二天上午是给大家安排了不同的讲座、小分享，给我安排去学校、啊、什么的。对，给我安排的是到一个郊区的一个高中，然后他们那高中应该是有一个写作课，那个课应该有十七八个小孩这个小孩他们先听了那个波兰裔的美国女记者跟他们讲这个故事，然后第二堂就是来听我讲我这个故事，而且他们都把我的稿子看完了。他们还提了很多挺有针对性的问题，我就跟他们先讲一下我怎么写的这篇稿子的。他们就互相互动，我会问他们：“我说你们未来想做的工作是什么？”然后有十七八个小孩他们的工作真的非常中产阶级，就是大概有三四个小孩都说我想当心理咨询师，然后有几个人说我要当科学家，我要当医生，然后还有一个人说我要当那个康复理疗师。这
1: 么具体、啊
0: ？对，就非常非常具体，就跟我们的想法一。样。不太一样，他们已经不是那种小学生说我要当什么宇航员这种就是不着边际的了，他们就是已经十七八岁，已经开始要考虑以后大学要读什么。然后出门之后，我就问带我来的那个 Naomi， 他就是一直来全程来照顾我的一个本地女记者，我就说为什么他们的想法都这么相似呢
1: ？他们里没有要
0: 想写作的吗？那些人没有一个人要想作。然后我就说为什么这么多人都想做心理咨询师？他说哎，他说小孩就是你一个人想干这个事儿，大家都想干。但我会想到，其实很多我们国内这方面的需求没有那么大，而且大家对心理咨询也没有那么重视，所以就能看出来这个社会发展的不太一样。包括他们那里边也有人说，说我会乐器，我希望到一个乐团去工作，你就感觉非常中产阶级，非常白，非常就是已经完成了基本的这种社会需求之后，他们追求的一些工作了
1: 。因为因为我之前也去过一次嘛，当然很中产。但是他有一个很新鲜的体验，就是他们那儿对于新闻、对于记者，或者说对于刚才前面我们说到的可能不同的国别，就是这些很政治的问题，就瑞士人是还是比较平衡和包容的。我觉得，就是包括他看到一个中国的题目或者一个中国的记者的时候，我的体验啊，就不太会用一个非常西方或者非常白人的框架。当然，他也。摆脱不了，但是当他得到一个比如说反面的信息，或者告诉他你这个框架有问题，然后我来告诉你实际发生了什么时候，他们会比其他的欧洲国家的人相对容易接受和愿意听你说。这是我之前的体验，我不知道这次当你去做分享，或者你跟瑞士本地的不管是同行还是人去聊的时候，有没有这感觉
0: ？嗯，有，他们还挺开放，跟他们聊天非常舒服，他们不太会像有一些美国人或者是一些。老牌欧洲国家的人，他们见面就问你一些你根本不知道如何回答，或者是一些就是绝对的禁忌的问题。他们会就很好奇说你每天在做什么呀？然后你的工作是怎么做的？你这个稿子里边这些人是怎么生活的呀？就是非常平等，然后非常真的很尊重你这种状态。然后里边很多人很多人也都去过中国，我觉得这个还蛮有意思的，可能真的很有钱吧。啊、然后。<笑>然后他们也会说说，呃，我们的生活太无聊了。就是他们那个记者就说，我每天就是写一些什么城里边发生什么事儿了这种小新闻。然后包括像巴西那个姐姐，她讲说，她因为常年报道总统的负面报道，所以她经常受威胁呀、啊。然后自己的工作有一些安全上的考虑啊。包括洪都拉斯那记者，她一直在跟黑帮做采访。然后最后得大奖的第一名的那个记者是意大利的，他写的是一个在公海上漂浮的一个俄罗斯的一个核潜艇，都是这种新闻。然后，瑞士人就说我们没什么大新闻，我们的大新闻就是去年啊，瑞士他没有一个总统，这是我第一次知道的。他们是有一个七个人的小组，这个小组就大家轮流坐庄，然后今年可能谁当组长，然后来管这个国家的事务。他说，去年他们那个总统是一个瑞士法国后裔的一个总统，说话还有一个经常弹舌音发的非常奇怪，但还挺可爱的一个人。他去年最大的新闻是他在防控期间驾驶着自己的私人飞机出去散心，然后结果飞到法国境内的时候，法国塔台叫他的名字叫错了。他当时没有意识到是在叫自己，最后就是法国把他逼得让他迫降，他最后降落在法国的那个军队的飞机场上了。最后是法国部队派了两个飞机把他又护送回来了。这是一个巨大的丑闻，就是大家都新冠防疫呢，你飞到法国，然后还让法国出动了军机把你弄回来，这是一个政治上的问题。然后还说狗仔队拍到了他开着卡车带着他的女朋友跨越国境，怎么怎么着？但他是有老婆的，这就是他们最大的新闻。<笑>然后你会觉得，天哪，你们生活也太幸福了吧！别人就跟我说，说瑞士人是不是觉得。他们竟然这么有钱，那就像订阅 Netflix 一样，就是我花点钱让你们全世界这个做调查新闻的人过来来我们这儿来评个奖，嗯，有点这种感觉。就是在博尔尼的活动，就是上午去给高中生做完分享之后，下午我们去开着那个大会，揭晓了前三名。我就知道我下半年还得再找找工作干。<笑><笑>然后第二天还有一个活动，就是他们会把博尔尼街，就是室内的一些咖啡馆、嗯、酒吧什么的，<馆>对他们有一些合作，就是让大家分头。去再跟对，就跟市内的市民们做分享。这时候来的你会看到就是各个年龄层段的人都有，然后他们也是非常的尊重你，非常耐心，然后非常就是对你的事情很感兴趣，来跟你聊天。他就相当于是把一个博尔尼变成一个他们这个活动的一个会场了，这种氛围感觉蛮好的
1: 。所以其实你这次的议程也压缩了，就听你说大概两天。吧，啊就差不多。嗯、然后之前有钱的时候，嗯、他们那个战线会拉的比较长。那在这次出国的时候，是不是之前你说你去香港那种那些比较慌乱或者没有准备的，有好一点吗
0: ？没有，我到了 T 3已经过了安检，才想起来我又没有带信用卡。哦、天哪！<笑>我到了瑞士哦，因为一下车就是那个拿奥米接我，所以我就没花钱。我后来吃饭的时候又跟他借了一百块钱。
1: 四处借钱的故事，四处借
0: 钱。然后在第二天办活动的时候，那个会场里边有一个中国人的面孔。那个活动结束之后，我就是不可避免的跟这个中国的面孔这个大哥得聊天，因为现场一看就只有我俩是东亚人。他是呃已经移民到瑞士，在本地一个报社工作的一个记者。聊着聊着，我说我没钱，他说那我明天借你吧。然后大哥第二天给我拿了就合计一千块钱的这个瑞郎。<笑>我就在像洗钱一样，我俩在咖啡馆交接，他把钱给我。然后我我可能我还挺擅长交朋友的。我在那儿跟那个大海借了钱之后，还借了他的另外一个女同事。那女同事还邀请我去他们家吃了个饭，哦，也挺有意思的。因为如果你是一个游客的话，你其实只去那几个景点。他邀请我去他们家吃饭，我就下午五六点钟就坐了电车。公交车从城里边一路就是到了郊区，这一路你会看到说非有旅游景点的地方是长什么样的。他们家住在一个河边一个小别墅里边，那个小别墅是这个女老师他们的公公婆婆的房子。她在那儿养了两个混血的女儿，她丈夫是一个摄影师。你就坐在那儿跟他们聊天，看他们家就一家四口人是怎么就是中英文什么德语交杂这么聊天，然后晚上吃的白人饭，你就觉得这个经历还很好，很有意思。嗯
1: ，所以这趟。瑞士的旅程后面你还去哪儿吗？ Oh,
0: 后面我本来打算在瑞士接着玩几天，就打算这次玩透以后再也不用来了。但是我在博尔尼待了四五天，又去因特拉肯待了一天之后，我觉得我受不了了。就是瑞士实在是太干净、太整洁、太无聊了。它每一个角度看过去都跟明信片里一模一样，就代表着没有任何惊喜。太整洁了，而且瑞士真的好贵啊，就是。我后来一个人待着的话，我一晚上住的这个像七天如家一样的房子，一晚上就要八九百块钱。我还买了瑞士的通票，那个通票一天就要四百块钱，所以我每天一睁眼，一天三已经花出去了。我就得不得不逼自己到处转，但是这个转的这个景色让我觉得又很无聊。正好我有一个好朋友在巴黎，他说要不然你来巴黎看看，我俩已经四五年没见了，我就。连夜买了个票，直接去了巴黎。去巴黎，在我的朋友的沙发上住了三天。第二天早上起来，就会感觉我今天毫无负担。我说，反正我在这住也不花钱，吃饭也花不了多少钱，我就可以在巴黎过着像梁朝伟一样在街上喂鸽子一样悠闲的生活。就在巴黎晃了三天。嗯，那这
1: 趟听起来比较轻松
0: 。啊、嗯，还挺轻松的。而且我在巴黎居然滑了滑了，也有一些朋友在那儿。后来我们就在塞纳河边吃了个野餐，就闲聊，然后发现，在巴黎那些朋友，因为他们也好几年没回来了，大家就很迫切的、很愿意跟大家互相聊天、交流、见见面，这种都有那种很饥渴的感觉
1: 。所以你应该是怎么讲后疫情的红利，然后被你吃到了。就是首先你擅长交朋友，其次有这个本事跟朋友借钱，<笑>然后以此来完成。其实是在一个怎么讲过渡时期的国际旅行。
0: 对，嗯，因为在那个
1: 阶段，其实出去的中国人也是非常少的
0: 。六、嗯、月份在瑞士和巴黎基本上看不到什么中国人，嗯、你看到东亚面孔，一张嘴都是韩国人。因为可能当时，包括现在也是，你去欧洲来回这个机票都太贵了。
1: 对，嗯、而且航班也大幅减少，其实跟疫情之前相比。对,嗯
0: 、对，而且欧洲通货膨胀，大家都是通货膨胀非常严重，就是你不是一个正常我旅行能承受的这个费用。跟其他在瑞士的同行聊，就发现大家找钱的路子还挺丰富的，有各种方式来支持媒体，不仅仅是你必须在一个编辑部，不仅仅是你必须要通过写软文或者是。干点什么来钱快的活对，来非得来养活自己。他们其实，如果你的这个题目很重大，你的水平很高，你可以申请到很多资助，然后来写一些对社会有价值的选题。然后包括像这次，我真的很幸运，就是今年正好这个好事落到我头上了。但是今年除了我之外有，有其实你们最开始选了七篇出来，然后又选了三篇，那三篇另外两个人，一个姚佳怡，一个安小庆，大家写的都是女性主义的议题。其实这也是我们现在就是。整个媒体行业最能表达的一个方向就是女性主义的议题，大家经常把各种重要的话题其实包装在这个女性主义的角度之下，也为了把这稿子能发出来，能把这个议题能讲透。然后，据我所知，安晓庆和姚佳怡也都辞职了。今年就大家现在都属于一个就自力更生或者靠积蓄生活的状态。那我也不知道谁会听到这儿，就是如果大家有钱，或者你有点什么。想维系说这些有经验有能力的人能继续在这个行业写下去的话，其实我觉得大家可以多想想办法，有一些机会给这些成熟的创作者吧。
1: 嗯，挺有意思。其实我们在看那个文章的时候，就发现，也可以问你有没有跟，比如说欧洲那边。遇到的人聊这个情况，就是在中文世界当中的，就是女性的议题的，就是非常的显著。就他跟我们的审查和各种都有原因，但他应该是在今天的世界范围内当中还是比较独特的。就你前面也说到，其他国家的重大题材是什么，然后很多题材在我们这儿不存在或者我们不能写，但是女性成为，不管是女性的作者本身还是女性议题，就是在东亚范围其实还是一个挺大的现象嘛。
0: 我觉得这个话题其实从一开始在香港到瑞士，到后来我一直持续，就每次跟同行见面都在讲这个事情。这完全是一个特殊的一个现象。其实不读中文的人完全不知道中国在发生什么，也不知道中国人在写什么，就只能是我们跟他介绍，他们才理解。然后我的想法就是因为，如果你写一个女性，写一个个人身上的故事，这个在现在是审查上面是审查比较小的，而且。这个行业，因为它已经不赚钱了，所以大量的留在这个行业里的人都是女孩所以女孩关注女性的问题是很正常的。其实，比如说你姚佳怡写那个一个女性回到自己的老家，希望能争夺她本来属于她自己的这个土地的权益，结果这个过程里边遇到的种种问题，包括安小庆写的平原上大拉，其实你往后可以追溯到1994年，什么联合国妇女大会在中国的召开，这背后都是一个非常宏大的话题。哦， oh, 对，我走之前在瑞士，最后跟那个 r u s s e l 就是这个会的主办者，跟他聊了个天我说问他，我说为什么韩国和日本这几年好像都没有见到入围的人？他说，日本人他们有一个挺奇怪的点，就是他们经常会说我自己写的不够好，或者是说。我只是这个稿子的编辑，不是记者，我不好意思来这个申报。他每次经常劝他们，他最后也不报，也不知道为什么。然后韩国人是报了的题目，他发现大多是韩国本土韩国人自己人才关心的话题。他说：“我特别希望的是，这个话题摆出来之后，全世界的人都明白它为什么很重要，都知道说我需要看一看。”他说：“我特别希望有那种故事，就是通过一个具体的角度写一个人，或者是一个组织，或者一个小小的切片，然后它前后可以有历史。”使得勾连讲背后现实，然后讲全社会的一个话题。我说哦，说那这不就是中国现在写特稿的一个最标准的操作吗？这个一个是这样写很好看，第二个是这样写非常的安全，而且在所有人都只在微信公众号上看文章的状态下，你通过一个小角度、大的切口，这样才能让大家把这个故事读完，因为我们没有一个像原来。报纸一样，同一个话题有好几个版面，不同的角度来讲我们现在只有一个机会，就是只有用一篇文章把这个事情讲透的这个方法。那其实我们最后研究出来的一个技巧，就是那我就聚焦在一个人或者一个小事上，然后同时不同的把重大东西塞进去。那最后女性主义其实它就非常契合这个点
1: 。刚你听你说，我觉得也其实也揭示了这个过程。一方面它是我们的现实，然后另外一方面它其实是一个很被动的过程，它是一个不断被边缘化、不断被挤压的一个过程。就相像是包括你前面我们一直提到的，比如说你现在失去机构媒体的工作之后，要自己来非常独立的来寻找一个生计，然后并且还要继续维持自己的专业生活和写作，这个其实是一个非常边缘的一个状态。尤其是当这个环境本身没有给大家提供其他的其他种类的支持的时候，其实不管你刚刚提到，大部分是女孩。而且女孩现在选择辞职，然后自己工作，但是他们书写女性的故事，然后听起来是有很积极的一面，但它背后其实反过来又是说明环境的这样的一个，一个恶化吧，某种程度上，所以。这也是一个没想到，就是他能够通过这样的一些这个奖，在中国的这样的一个情况，包括他们为什么要跟单独合作，其实本质上也是非常说不通的，就是因为他应该，如果他是一个这样的一个国际的大奖，他其实如果有可能的话，他可以跟比如说更大的平台或者更专门的机构媒体，在中国也好，或者在东亚社会，但是很显然，我们在我们这儿的更主流的这样的机构不会愿意，或者会有各种担忧去进行这样的合作，那反而是像单独。这样也本来也很边缘或者很四不像的这样的一个一个平台，它可以用自己的一点空间维持跟它的这样一个一个联系，然后持续做到今天。越说越像给他们打广告了
0: 。但我觉得我上次来也跟你讲，我其实觉得很重要，就是有这样的奖，大家来评选，或者是你看看同行跟你同龄的同行都在写什么，还是挺大的激励呢。包括我会觉得今年我有这样的机会能去趟瑞士，对我来说就是一个很大的鼓励。要不然我。自己可能不会有花这个钱和精力专门跑一趟，然后见到这么多很优秀的这个全世界过来的写作者，而且跟他们保持的还挺好的联系，对我来说这是一个鼓励吧。因为我觉得现在我老在想说，人到底工作或者是生活的意义到底是什么？其实你就是在折腾嘛，你就是在一个你所处的这个赛道了，或者你处在这个环境里边，你希望能争上游，变成一个有一些成就感的人。那成就感从何而来呢？我们现在就生活没什么成就感，然后那些卷王不就是非得要在各个鸡毛蒜皮的地方上面都要找成就感吗？那相比来说，我觉得你去趟瑞士对我来说就是一个巨大的成就感。我回头再想说， 2 0 2 3年我干了什么，这个事儿对我来说就很重要。哪怕没有最后得奖，但是我会对自己有个认可啊。我会觉得说，哦，那我这方面的才能还是可以的，我可以接着干下去。
1: 就我每次听你讲完，我就忍不住想问，那接下来怎么办？但我们把这一趴留到最后，就是我们来关心一下熊阿姨的未来的职业生涯的展开。然后是我们又回到一开始了，就是当我们说完瑞士整个这一趟在欧洲，我原本以为你应该差不多就不会再出门了，就是结果一刷，然后发现国庆之前刚你就开始提到九月份，然后你又跑出去了，然后而且又是去欧洲又转了几个国家一圈。
0: 我在国内一直在跑
1: ，就国内也跑了一些地方。<笑>对
0: ，我回来之后也通过各种方法蹭了，或者是就可以说是蹭吧，就是参加了一些活动。比如说，我去了趟那个陕西的秦岭佛坪，那是一个自然教育的一个亲子团。然后，因为是我我认识很多做环境保护的朋友，我知道这个团之后，我帮他们做了点广告，然后他们就让我跟着他们一起免费去了一趟。也是佛平我十年前写过他们那边大熊猫的故事，这个十年之后又重访了一次，我觉得对我来说就还挺有意义的。后来又去了趟香格里拉，是参加绿色和平的一个关于森林修复的研讨会。呃、哦，这也是就是之前大家老是开什么研讨会都在线上的 Zoom， 听了几次之后我就再也不参加了，因为非常枯燥，每个人就是上去只是把自己的 PPT 念完，到点儿就黑屏，然后听别人就把它关掉了。但其实这些学术交流研讨会最大的意义就是大家一定要线下见面，你有对于他 PPT 的任何问题，你当场就问他，这些问的过程里边才会知道一些更多实际工作的细节。像去香格里拉这趟，我也没去什么特别经典的日照金山、什么梅里雪山的景点，来不及。但是在那个会场开了一天会，又跟大家去实地看了一下本地怎么做森林修复的，跟云南大学的、跟本地高山植物园的、跟各种什么林学院的科学家老师们在一起，处在那个环境里边，我也是就先不停地吸收他们关于说自然保护的一些。新的研究和他们的一些讨论，甚至他们中间会有一些人很针锋相对的，觉得你,你这个论点是错的，我不太认可，怎么怎么样？他那个氛围是很轻松、很快乐的，大家有一种就是劫后余生，然后又能见面了，我能见面交流这些话题。我作为一个呃写作者，作为一个记者，在旁边听着是收获是非常大，这跟你看书是完全不是一样感觉的啊！就是出去之后，还是感觉你跟在家里边参加线上的会是。太不一样了，看书也不一样。你处在那个半山腰，你走了两个小时，然后终于走到那个山顶上，满脚都是泥，然后看到他们刚长出来的这个云南松长什么样，旁边天葬台长什么样。你在那个氛围里边，你会天然的有无数的我在这想，这个环境我都能写四个自然段了。这个触角还是要打开，才能接着往下干下去吧。然后去对，如果再讲的去欧洲这趟，第二次去欧洲也是对我来说也是一个。打开触角的过程，我这次就是先去了趟柏林哦，柏林还蛮好的，因为北京到柏林找到一个海航的直飞要四千块钱单程，这个四千块钱在过去可能往返一趟都够了，往返那个德国或者往返他美国都够了，但现在对我们来说已经是非常非常划算的一个单程票了。然后在柏林也是，我有一个朋友在那儿，我在他们家，他帮我找了一个小的一室一厅的一个空房，子，我在那儿住了一周，也是这个感觉。反正也是蹭嘛，就是没花什么钱。我在柏林一周才花了三千块钱，连吃带喝，然后加上买各种书和纪念品，这非常划算了，相当于。我在柏林最有意思的一天是我们去看了那个勃兰登堡门。从那勃兰登堡门出来之后，就发现这么著名的一个地标式建筑，出来之后其实是一个非常鲜明的一个政治的一个展示的平台。因为一出那个门，还没到勃兰登堡门楼下，就看到一个牌子，写的是我们要改变我们的生活，而不是改变气候。就是一个气候的议题，然后一出那个门之后，发现就是有释放阿桑奇的组织在那儿搞活动。这个朋友告诉我说，他们已经在这儿搞了一两年时间了，就是拴那个黄丝带，包括有一个地上有一个贴出来的一个大概两平米左右的一个小方块，然后一个女孩一直是站在那个凳子上，站在这个方块里边，然后他写的就是阿桑奇的这个监视就这么大。非常形象，还有各种那个明信片什么横幅，这是我见到的第一个。然后再往前走，就会看到其他。哦，对，后来第二个是经历了那个俄罗斯大使馆门口，就会发现周围全是乌克兰的国旗，乌克兰的国旗，纪念乌克兰的那个花束，然后包括俄罗斯大使馆对面是有那个大型的那种像商业广告的一样的东西，你仔细一看也是支持乌克兰的，这蛮有意思的，就全部都围着这个俄罗斯这个大使馆。然后再往前走就是。到了那个柏林歌剧院，柏林歌剧院门口就发现全是乌克兰国旗，围着乌克兰国旗的人，举着标语的人，就还我又遇到了一个挺有意思的事儿，就是当天晚上有一个特别著名的一个叫安娜的女高音，在这个歌剧院里边唱《麦克白》。然后很多在柏林的德国人和在柏林的乌克兰人，他们已经在网上说要 cancel 这个演出，就出了很长时间，但没有成功。当天晚上他还是要演出，所以这些人他们就聚在门口说：“既然你在里边唱，我们就在外边反抗。”就不停在外边唱一些乌克兰的国歌、乌克兰的民歌，然后喊一些口号来反击这个事情。嗯，当天就很有意思，那个拉的那个。围栏的线外边是这些反对的人，然后不停的有人在里边检票，从这个反抗者的们眼前过去，然后这些人看起来也是西方人，就是金发碧眼的。我在那儿都看不懂，我说这个到底是什么人在看呢？就你们柏林人也会来看吗？旁边一个乌克兰女孩告诉我说，她看得出来这些人都是俄罗斯人。在德国的俄罗斯人哦，我说这个就说得通。然后那些俄罗斯人，有的人就是很仓皇的，就是往里边跑；有的人就是对着示威者竖中指，或者有的人就是阴阳怪气的那种，就是还振臂跟着他们那节奏，就是蹦蹦跳跳，然后就是进去听歌剧。然后进去的人，他们好多人就是拿着香槟，穿着那种特别漂亮的小礼服，然后在露台上就看底下干什么，就是觉得这个现场太有意思了。而且对我来说更有意思的是，你可以看到。警察就在我旁边我站在那儿，其实一点都不感觉恐惧。他警察并不是说我来不让你们示威干嘛，我就是来维持一下秩序。然后哎，你站在框里边别往外走啊。然后旁边有那种本地的媒体的记者，他们拿着话筒、拿着摄像机来拍。所有的人对着这个话筒、摄像机都是把自己的，没有人戴口罩，没有人干嘛，就是很大大方方把自己的标语展示给他们看。呃。我当时那种感觉就是哇，我甚至还很羡慕说去现场采访的人。我知道这种报道对他们来说就是一个非常简单的一个社会新闻报道，我很羡慕说他们的媒体记者还有这份工作，今天还有这个 KPI 可以完成，他可以回去拿个工分儿。因为这种报道、日常报道在我们的生活里边已经非常非常少
1: 了。那个时候中国人是不是已经变多了
0: ？就是九月中，中国人也没有那么多，还没到没有到假期，没有到假期，而且那两天我都。很少发朋友圈，因为我觉得太气人了。因为他还在等九月二十八号放假，然后我已经开始玩了。对，然后最后更有意思的一个就是，我们那儿看了半天，就发现远处有一桌非常得体的一个阿姨，大概五六十岁吧，她穿了一个红色的小夹克，然后戴着一个特别大的那种珍珠项链，一看就是生活很衣食无忧的人。我最后就过去问他，我说：“你是来做什么的？”他说：“我是乌克兰人。”我从基辅来，然后现在在瑞士生活。就是开战之后，他去相当去了瑞士。他说我是来柏林看我的女儿，我女儿在这儿读 PhD。他很骄傲。我说那你今天你怎么不加入那个抗议的人呢？他说我是来找票的。我就啊，啊啊他说我并不同意说他们的这种做法，因为他觉得说一个艺术家的艺术生涯是非常有限的。这个安娜已经四十多岁了，她其实能唱的时间没有多长，而且她其实在开战的时候表达过反战的说法。而且这个安娜，因为她表达过反战的说法，回来查了一下，她搞得她里外不是人，就俄罗斯人会觉得说你就吃里扒外，然后乌克兰觉得就是你革命不彻底，而且还说他是普京的朋友。然后这个乌克兰阿姨她就说，你如果是一个在俄罗斯就是很出色的一个艺术家的话，你怎么可能不是普京的朋友呢？就他也不可能说我公开站出来反对普京，就他觉得他很理解这个人他的生活的这种处境，而且他说。因为他经历过苏联时代，所以他其实对俄罗斯有很多很多的朋友。他并不是完全把俄罗斯当做一个就是非此即彼对立的一个敌方来对待。的。他觉得安娜是一个特别好的艺术家。他之前没买着票，他今天希望来看看能不能现场找着票。我当时就觉得哇，就很震惊。就是如果你不问他，你会以为乌克兰人的想法都是一样的。我们还问他说：“那你会跟你的女儿讨论这个事儿吗？”他说：“我们在家不讨论政治。”我想这个和我的父母也是一样的，很多时候是。完全不讨论这些事儿，然后他现在人在瑞士，他也是靠救济生活，不能叫救济，就是社会发的给他们的难民的福利。对对对，他也要去在瑞士学本地的语言，试图在那儿重建一下自己的生活。我说，那我就看他这个气质很优雅，然后说话又不是那种咬牙切齿的，然后有点儿。生活很优越。我说：“那你原来是做什么工作的呢？”他说：“我原来不工作，因为我的丈夫是一个 professor， 所以他全职在家里边带大两个孩子。他这两个孩子，女儿就是成绩和事业都很好。然后他现在就是到了瑞士之后，会帮人带一带小孩他靠这个
1: ，所以他也还还要工作的，
0: 会工作一点嗯，因为他也没什么事儿嘛。嗯，然后他的老母亲还在基辅，然后他的哥哥也还在基辅，所以
1: ，我感觉这一趟就是你把很多的你的聊天就甚至分不清你的聊天和采访的那个界限
0: 对、就是、啊！我有时候跟人说话，可能也会刨根问底问一问啊。然后也现场也加了几个抗议的人，可能我如果我要真要写的话，可以回头再踩他们。然后你会坐在那儿会觉得，哎，今天来值了呵呵。今天我不是一个走马观花的游客，我有这个谈话之后，会觉得生活就是这个地图又打开了一点，对人的和对政治的理解稍微又扩展了一些，还蛮有意思
1: 。我听着就忍不住就是替。不知道替哪家媒体可惜，就是就是你这几趟旅行，就如果是有一个比如说怎么讲机构或者编辑部的支持的话，其实可能好多选题、好多文章就都能生产出来。但那样可能就毁掉你所有的<笑>这种闲聊和比较惬意的那部分了。但的确如此，就是一个记者的这种旅行，他所能就是搅动的那个信息的那个池子，还是跟一般的这种游客还是很不一样的，就听起来。
0: 对，在柏林还可以再讲，是我去了一个漫画书店，那个书店也是本来想进去买点文创、冰箱贴啊、贴纸之类的，但是进去之后逛了一个多小时，因为我最开始以为漫画书店都是什么像美剧里边那种，就是只有 nerd 才去逛的，只有超级英雄那种店，但我进那个漫画书店之后就发现，天哪，就是漫画已经发展到现在这个程度了嘛。因为大陆其实这些年引进的漫画很少，呃，后浪会每年。引进一些长的叙事型的漫画，这里边已经很多话题让我觉得就是很有意思了。但在那漫画店，我发现他们有几个架子上的书，全都是跟我们大陆书店那种非虚构作品那种是差不多的。他们有的书就是讲气候变化的。就完全里边是各种图表，各种最新的这种数据和什么冰山融化怎么怎么样的这种，还有那种是有一本书就是讲普京的前世今生是怎么样，还有讲说我是一个自闭症的小孩，我怎么跟大家接触，我眼中的世界是什么样还有那什么 LGBTQ 的专题，就是就像我们有专门那个浪漫爱情那种书架一样，他们是那种 LGBTQ 的人，他们是。爱情故事和他们怎么跟家庭里边抗争，怎么在社会里边抗争这种专题的故事，那我觉得就是漫画原来能承载的东西这么多。而且最大的感受就是，因为我不会德语，所以去看德语的书，我是不懂它讲什么的。但是看漫画，我哪怕不认识字儿，我看那个图我也能看懂。就会发现，如果是一个创作者，你要表达的话，就是我们大量的时间都在用中文创作，我们基本上不把自己的文章翻译成外文，然后也基本上不怎么跟国外的同行们有一些业务上的往来。但是如果你看，像漫画，它画下来之后，你就是能秒懂它在做什么。然后这个漫画，它的字儿也很少。如果你要翻译的话，它其实非常容易全世界传播。我觉得这可能也是以后我们可以想想的事情，就是你真的只讲中国自己的故事给中国自己人看吗？然后国外人一问你，什么都问你那种，就是特别让你觉得很不舒服的，或者是让你觉得就是对中国一无所知的那些问题，你其实有大量的本土的。中产阶级的故事呀，或者是中年危机的故事，或者是儿童的故事，都可以告诉别人。但我们可以想想这个形式到底用什么
1: 。嗯，你说到这儿，我还是忍不住要提那个，呵呵提、嗯、怎么说？忍不住要表扬一下单独的工作吧。就是包括你前面说到你去关注，比如当然那个本来你的一直都关注自然生态修复啊等等题目。就今年就是我们跟 W W 做的那个再生的那个创作的支持的计划，其实也是这个。有这个愿景，就是希望可能提供一些小的资助，然后给创作者去做他们想做的题目。然后也是很意外的发现，其实漫画作者，就本土的漫画作者，更年轻的，可能比你还更小，或者是怎么样，看起来很独立、很边缘的人，他们其实也在想用漫画表现，比如说中国的矿山的命运。然后，当然，因为他们家在那儿，然后或者是关注中国的鸟类，或者是海洋保护，等等等等，就是其实这也是在我们如果我们只看，比如做媒体的话，其实常年也不会关注到所谓的漫画作者在做什么。但其实所有的作者可能关心的话题和想说的话是相似的。然后在今天这样一个可能各种受限吧，游戏文字受限，其实漫画的那个表达的途径和可能性是多的。也是更加可能的。然后另外一个就是我们做的那个水手计划，我觉得其实也是，那那个做比较早，但也是多少借鉴了国外的这种基金会或者资助的一个形态，就支持中国本土的作者去做一点他们想做的题目，而且也是能够从，因为我们支持的也不是说什么大的社会议题啊，这种非常主流的议题，就是你可能沿着自己的兴趣，你想去重走哪一段路，或者你想去。讲述某一个国家的某一个议题的生活，然后提供一些基本的旅费和保障，甚至我觉得我们今天在这样聊这个播客，就是请徐阿姨把她的几次旅行，虽然你把你的那个微博都扒拉出来，但你会发现她其实就如果我们真的或者我们再专业一点，其实播客也可以变成你的一种非虚构的写作，就是把你的这种旅行经验，呃，遇到了什么人，然后你得到了材料重新做一个声音的编织。所以一方面，当然这都是自我表扬，就觉得好像。做了一些替代性的媒体工作，或者一些媒体的转变之后，它的一些功能还能继续的以某种形式存在，但是依然它还是有一个很大的前提，就是这个都是被挤压、被逼迫之后的一个选择，而不是说我们的行业真的已经进化到，或者我们大家的意识已经先进到可以这样来工作，而且真的是被环境所逼迫的。所以我在这儿插入一段不知道是不是广告的东西
0: 。对，我是觉得。之前前几年就会想说，一个创作者，一个记录者，他怎么着，他都能找到方法生活下去。但是今年确实感觉，因为年初我我离开我上一份工作的时候，有一个稿子没有发出去，因为我们的领导不让发，所以我约了稿子之后，我必须得把人这稿子有个交代，我就不停的问我的手机里边所有微信上能找到的平台，问大家能不能发这篇稿子，最后我问了大概得有小十家。寻寻觅觅，最后才找到一家发出去。这个过程中就会发现，我原来。觉得那种百花齐放的，然后一个还品质不错的稿子，总会有地方能把它发出去。现在发现不是，就各家它的收入都在缩减，然后平台好多都已经不想再碰一些有一些社会深度的话题，反正就各种情况吧。大量的人都在离职，我不知道为什么，反而二三年大家离职的人变多了。如果人离职变多，你这个平台就在萎缩，平台里想干事儿人变少之后，他能做的创新，他能往前冲的这个。尺度，它都在缩减，这个，所以就是你千万别辞职，希望丹东，丹东、啊、能继续工作下去。就大家都我正
1: 都正想补充这一点，就我特别能理解为什么2023年就是大家有一种好像有一个离职的高潮，就是因为至少我的体验是在比如疫情比较焦灼的时候，嗯，就是对这种公共议题还有感知的人，其实有一种。有一种劲儿会被调动起来，或者说，如果我们手上还有一些机构的能量的话，就特别想要回到之，或者说你是凭着之前机构媒体的那样一股热情和专业，在想，诶、哎，我还有阵地可以在折腾，因为我们有大的突发事件在发生，然后你会非常自觉地调动自己这部分，然后投入非常多。可是突然这个议题被取消，甚至不存在，然后大家也不再谈，也不再关心，就是有一种巨大的空虚，而且你会特别怀疑之前那段时间到底。一场忙活到底是为了什么？而你又迅速的被陷入到一个，其实和你前面描述过程特别像，就是又开始焦虑日常，比如我怎么挣钱啊？我们这机构的收入来自哪儿？然后跟读者怎么沟通？然后受到批评怎么办？然后今年业务 PPI 怎么怎么完成？然后那种就是双重的虚无，双重的空虚吧。然后那个时候就还是对人构成一种挺大的一种一种拉拽的，就是很容易就在这个前面你说倦怠这种情况之下 ，OK， 那我。就要停止或者我要休息，就这个是一个非常真实的感受。我觉得我完全能够共情到这一点。说回来，我们前面我们旅行差不多说到这儿啊，我们就说一点：你最后走了这么一圈，然后到年底的时候，那对你面对你现在这样的一个自由职业、无业游民的状态，有什么新的念头和启发吗？就是怎么维持，接着维持你这种工作状态
0: ？我其实每个月的想法都不一样啊、呃。二月份辞职的时候，觉得。我已经攒了不少钱了，我可以靠这个生活。但是你发现每个月这个钱只出不进的时候，真的会很恐慌啊、呃！而且我一直在，啊、他不
1: 是长久之计啊！对呀，显然没有攒够够一辈子花钱。对
0: 呀、啊，而且我每个月在交这个社保，我现在每个月交两千一百多块钱社保，是挂在我朋友的公司里边。我已经三四个月没给他们了，他们还没给我算这个账呢。我心想，我天哪，我又要交出七八千块钱出去，这个太心疼了。然后对钱的态度也是，之前是哦。最有意思的是，我四月份回来的时候，我有一个朋友做手术在杭州，我在网上给他订了一束四百多块钱的花送给他。这在过去，我觉得还是因为我俩关系很好，所以我觉得这个花销是很值得。到四月底的时候，我就说，如果是现在你在做手术，我不会给你买四百块钱花了，我不会再花钱在这种华而不实的事情上班了。就是我现在整个生活都在紧缩。我昨天翻了一下我的淘宝，发现我今年就没买几件衣服。以前会一二百、两三百的东西随手就买了，然后买件衣服也不会心疼干嘛的。现在就是精打细算，而且不停在闲鱼上卖东西。<笑>就不是长久之计，但我我得承认，就是我今年之所以能 gap， 是因为我去年还是想打算今年出去读个书或者什么的，也做了一些准备，申了一些学校。但是到了今年年中的时候，我觉得这可能不是我下一步的要去的方向，而且确实现在出国读书的整个这个成本都已经翻翻再翻翻，对我来说性价比太低，我就确定不去了。所以下半年就突然落到一个不知道干嘛的状态。然后这中间我还甚至还找了一个职业 coach， 就是。跟我这个职业 coach 每周见一面，就在旅，我到底要做什么。这个中的这种焦虑和恐慌和自我怀疑，就很难具体展开，因为里边有很多个人的问题、隐私什么的。但我就想说，就是看起来很开心，每天在发点这个，认识点新人什么，这是他开心的部分。但其实更多焦虑的部分和无法确定的部分还是挺多的。而且最大的原因就是，比如说我今年能出去玩，是因为我去年。做了一些工作，还不错。然后我拿出来去申请一些评选什么的，收到了不错的结果。但我今天没写什么，这个让我感觉就像是我在冰岛最后跟我的那个导游聊天儿，他说你接下来去哪儿玩？我说不玩了，我要回家干活了。他说是你要着急挣钱吗？我说也挣不了什么钱，但是我觉得写作就像农民一样，就是你今年你得把种子放下去，你得培育它，你到年底才有收获。如果你今年一直都在外边玩，然后什么也没有耕种的话，你到年底就会很难过。我有一年。我2020年那年就是，其实虽然在媒体里，但是当时工作状态不太正常。等到12月31号，所有的朋友都开始说说我今年干了什么，干了什么时候。我在网上在家里哭了，就会觉得天哪，我今年什么都没干。因为如果你是一个记者，我之前从14年开始，我每年都会统计一下我今年写了多少字，然后哪篇文章是我比较满意的。记者最有意思的点就是你非常清楚的知道每个月自己究竟干了什么，因为稿子就得放在那儿。然后，当你这一年没做什么时候，你你会觉得这一年就是荒废了，我没有产出任何有价值的东西。但我今年可能心态会好一点，我觉得今年就出去看看世界，跟大家聊一聊，然后把自己的触角中断的这种神经的触突就重新打开连接上的话，我可以蓄积到一些东西，明年接着工作。然后我现在也找到了一些自己想做的长期的小的项目，对。我现在就是我确定了这个项目要做什么之后，而且跟几个朋友讲了之后，大家的反馈还比较积极，我就心里就有底了。我会觉得说，那未来可能六个月到十二个月之内，我有一个计划，那才可以。但是我在找到这个计划之前，包括我六月七月份那时候，是每天都睡不着觉
1: 。哦，这么严重？
0: 对，非常严重
1: 。嗯，天一一方面，今天我我们听熊阿姨，或者其实可能大家比我更了解熊阿姨，看她在社交媒体上的时候，会看到她非常怎么样热烈、外向那一面嘛。包括在旅途中可以不断的跟人聊天，然后跟人借钱，然后能在自己没有充分准备情况下还能还能活下来，完成这些旅行，然后收获这么多，就说明了这一点。我觉得这个可能也是做媒体，就是比较成功的做媒体的人天性里面有的东西。或者说你前面一直说打开触角，但首先你得有很多种这样比较敏感的触角，它才会被打开。我觉得这部分是挺听了挺高兴的，然后也挺好像跟着你去了各个地方，然后有那种回到过去对于旅行啊、对于采访啊的那种黄金时代那种感觉，就是我觉得这个是今天好像我个人也非常受益的。这个部分，然后尤其是你说到，至少从特别具体的一个人的具体的选择的层面上，我们还是可以有机会突破那些各种各样的信息啊、意识形态的封锁，然后聊一点真实的情况，然后或者彼此给彼此一点很具体的启示吧，或者还可以一起做点什么，包括对我对单独其实也是同样。但我还是觉得最后还是想，也不是想嘛，就不得不停在一个很巨大的一个负面的，嗯，一个一个悲观的的上面，就是还是说。其实每一个个体都很努力了，就是作为熊阿姨那个，在没有工作，就是没有机构工作的情况之下，通过自己去找项目做项目，包括你提到可能未来的几个月也可以继续的做项目，这只能证明你个人的坚韧和对这个职业的坚持。它完全不是行业或者或者说行业和环境根本就没有给到任何，也不能说任何吧，给到充分的支持，我们去继续的做这些想做事情，而且是应该存在的事情。我觉得这个是。更大的一个问题就是整个行业的扭曲，然后大环境的这样的一种封闭，然后他不给这种还想做一点事情，尤其是这种跨出我们自己的舒适区去了解别人在做什么，以及别人的经验跟我们本土的经验之间有什么关系，是不是还需要交流？这样的一些原本在疫情之前我们觉得特别正常的事情，然后好像被疫情这三年夺走了，这些题目和这些可能性都被夺走了，所以大家都是面临一种。孤军奋战的情况，包括前面提到安小庆，大家好像也都是非常努力的，自己找到一个地方，然后待在那里，然后想办法，呃，睡不着觉，然后想办法自我鼓励，然后见人，然后找一点力气，然后重新去想接下来这个月怎么办，三个月、六个月，我们一起做一点什么？嗯，我就觉得这个是一个。依然要说，它是一个非常不正常的一个情况。虽然我们真的拿它一点办法都没有，我就不知道怎么去面对它。但是我觉得要坚持的认为，这是环境的不正常，这不是每个个人或者创作者自己好像遇到的问题。我不知道，就是坚持这一点，会不会让大家有一点。缓解嘛，但是对我来说就是不断的重复，就像你前面说到，在香港的那些朋友们不断的重复这一点，我觉得还是挺重要的。就是要不然最后所有的这种环境的负面的因素，最后都变成我们自己个人身上的毒素，然后睡不着觉，然后焦虑啊等等，我就觉得好像这样的一趟旅程也就挺难过的。嗯
0: 嗯，嗯是我中间甚至有一段时间，走在街上看到每个人都在想，这个人有没有退休金。<笑>我心想，我怎么落得就是自己可能五六十岁去哪领钱的这个事儿都不知道的这种状况了呢？然后我就很理解大家为什么要考公进入编制。嗯，哦，我只是因为我现在我也马上三十五了，我也进不了了，或者是你确实不是那一套的，受不了那套。但是我非常理解现在年轻人很保守的这种状态。嗯，然后我觉得我也是，那相比之下也有一些。优越吧，就是因为我确实工作十几年了，然后我有大量的以前认识的朋友，他们可能会给我一些社会资源，然后包括我成家了，我是有家庭做支撑的，呃，那很多那种刚入行两三年的小孩，包括那种像一九年、二零年才入行的小孩，他们是最惨的，他们都没有经历过正常的采访，没有经历过正常的这种社会的流动，然后到各个省去跑突发这种经历。像我前两天看我一个朋友发朋友圈，因为他一直在国外留学，回国工作也是赶上新冠这几年，他都没怎么去过南方的城市。他去哪个城市感觉很新鲜。我当时心想啊，你怎么连这儿都没去过？但后来心想说，那有几个人像我们这样，就是我工作前四年已经把中国所有省份都跑遍了，这就是一个特别大的一个，就是一个丰富的经验。现在小孩的经验已经很少了，嗯，包括像很多人旅游说什么特种兵旅游。早晚要打卡，怎么怎么着？最后很多人也有人嘲笑说：“那你不就是去打卡了吗？你就是去拍照了。”但很多人在底下的自辩，就我觉得蛮有力气的。他就说：“因为我长假就这么几天，然后他可能工作这几年也没赶上几次能自由流动的时间。我终于能跑到哪个地方去，我就是要把它标志性的东西都看了，都吃了。他可能要经历三四年这样的旅行之后，他才会说放松下来，我去哪儿去享受一下这个。”阳光啊，沙滩什么，才有这样的心态，大家都是一种恶补的心态、嗯
1: 。是，所以今天看到所谓的国庆出游的这种大军，就一方面也是挺高兴的，觉得终于可以出去透口气。但另外背后就是你说的那个，那个其实这就是一种其实很反常的一种，有一天玩一天，然后过一天和尚敲一天钟，就是一种其实是很末日的一种心态。然后。就我们今天说，我们重返世界，然后可以去各个地方看，但是无非也就是通过这样一趟旅程，好像确认了这样一个可能，世界的确是处于在这样一个非常。下沉的这样的一个一个趋势当中，我们得面对这个。那我最后再打一个广告，就是希望大家可以支持和购买单独最新出版的《当我们重返世界》就单独三十五那本，然后里面有吕小雨他可能重新去叙利亚看当地情况和一些可能在疫情之前的旅行的作品，然后他可能可以帮助我们重温一下一个更正常然后更有向上的愿望的世界是一个什么样子吧
0: 。对，其实，在整个过程里边，你能感觉到另外一个。就是非常浓重的背景，就是大家现在对大陆实在是了解非常非常少，已经我们跟世界的这种隔膜已经比原来深厚太多了。在欧洲，他们问我的一些问题，尤其他们听说我是记者之后，说：“那你每天在写什么呢？你写这个吗？写那个吗？”最后我就说我在度假，不要问我这些问题了。就我是一个非常热情的人，非常愿意跟别人交流，但到了最后，我也说说不要问我了。就你们再问我就给我一美元，然后他们就不问了。<笑>然后我在冰岛的时候，我那冰岛导游就每天都在问我关于中国的问题，我后来就不想回答。但是有一个新加坡阿姨，新加坡阿姨她是会说中文，中文很好，然后她是福建籍的，她对中国也非常了解。她甚至他们公司有一个工厂在安徽，她今年还去过一趟。然后这阿姨就说说，哎，其实就是大家也没有什么恶意。他问的问题听起来有些非常不礼貌，但都是因为大家对中国实在是太不了解了，不知道中国人现在在过什么样的生活。然后他说，因为你是个记者，他会觉得你什么都知道，所以问你。我说我非常理解，这个就大家就是相互理解吧。但我确实我在冰岛挺贵的，不要天天问我了。<笑>